1: Du lyssnar på vad händer GBG en podd om lokalpolitik i Göteborg från ett vänsterperspektiv och med mig har jag Johanna. Hallå. Och Jakob. hej är Och jag heter Martin. Vi spelar in det här lite extrainsatta kan man säga ja. avsnittet på grund av att Ulf Kristersson, vår kära statsminister var besökt i Göteborg
0: det är lite som en äldre rörelse spelar in för att det typ skett en attack för att Göteborg har attackerats av statsminister i precis.
1: Precis, men vi tänkte väl helt enkelt, att vi spelar in över Zoom.
0: Ja, så att vi, får, vi får be om ursäkt för ljudet på förhand.
1: Ja. Vi tänkte väl helt enkelt uh, prata lite om vad som hänt och så vidare kring det här mötet. För Ulf Kristersson var ju på Pustevik och skulle ha någon form av, vad kallar man det?
0: After work kallar man det, när man ja. går och dricker öl. Ulf Kristersson tänkte nog att han skulle dricka väldigt små öl, men <laughs> mig veteliga blev det ingen öl.
1: Och då blev det, i media man pratade om att det var pro-palestinska protester som störde mötet, i alla fall enligt Ulf Kristersson då, mm. kan man säga.
0: Ja, vi har med oss en gäst idag som var på plats, vår eminenta medlem Oscar Bildalssonan. Oscar.
2: <laughs> hallå, hallå.
1: Kan du berätta lite om din upplevelse som hände på den här after worken, Oskar?
2: Ja, det var ju det var konstigt. Det var ju jättekonstigt. Det, det började med att Ulf Gisslund hade blivit anförande och sen öppnades det upp för frågestund. Det var väl lite tondövt om man går in som Sverige i sina tidiga tiderna, minst populära statsminister. Och det pågående krig, och man inte vill prata om det, och man har tänkt att ha en frågestund. Så kommer det nog bli konstigt tror jag. Och det blev konstigt. Det blev jättekonstigt. Han eh, kan ju tydligen inte svara på frågor. Det det så att han hade flashcards med det de sa i valrörelsen inför valet. Och så att när man fick en fråga så läste han på dem. Så när någon frågade om reduktionsplikt så pratade han om vindkraft och kärnkraft. Och när någon frågade om Palestina så pratade han om Israel. Nej tvärtom. De,
0: Ukraina. när
2: de frågade om Israel ja, Ukraina pratade de också ja, det var otroligt konstigt när de frågar om vad som händer med folk som ska ha asylbeslut mot sig och förhinder så pratar han om att det är oacceptabelt att länder inte tar emot sina medborgare
1: just det, så att han liksom vägrar att svara på
2: ja, han hade ett svar ur sig på hela kvällen mm. eh, och det var väl därför folk tröttna tror jag också eh, för det var tydligt att folk tröttna på att lyssna på honom efter ett tag det är väl så när de bara pratar snack så blir det tröttsamt.
0: Ja, och det här har då beskrivits i efterhand i princip som det mest odemokratiska som någonsin hänt. Moderaterna är asförbannade.
1: Tycker ni att det kändes som det mest odemokratiska som hänt?
2: Det var väl en av de mer demokratiska grejerna. Jag kan ändå tycka det är hedervärt att vara en politiker att eh, faktiskt komma lite i närkontakt med väljare. Eh, både sådana som röstar på dem inte, så att eh, det var väl äldre högsta grad demokratiskt. Det är ju inga konstigheter. Eller så här, det kan ju inte vara en överraskning på honom att, att alla inte gillar honom. Det har ju gärna synts i opinionsundersökningarna.
1: Jag har ju läst lite om detta på x.com före detta Twitter. Och varför hyllade ni Hamas, ni som var där?
2: <laughs> Nej, det, det var ju påståendet som gjordes efteråt att alla eller de flesta som var där var där och hyllade Hamas. Vilket ju... Ja, de verkar tolka det som om att man buar Kristersson innebär att man stöder Hamas. Och det är ju ett ganska långt hopp att ta. Men givetvis är det så de ser på världen så uppfattar de väl alla som inte liksom klappar i händerna åt Ulf som Hamas-supporter. Men det är ju bara orimlig hållning. Liksom. Folk buar ju åt och för Christensen var dålig. Det hade ju ingenting med Hamas att göra.
1: Nej, det var väl precis efter han hade sagt något inte med... Vi fördömer Hamas och då buar folk.
2: Ja, men Det var ju hela... Frågan handlar ju om liksom, hur Kristesson och regeringen ställer sig. För, för det var någon som lyfte frågan i stil med. Eh, tycker ni fortfarande att eh, Israels agerande är proportionerligt och konstaterar självförsvar? Och då bara pratar han ganska länge om Hamas eh, och, och vill inte, överhuvudtaget inte ta Israel och... Eh, återupprepade tidigare talepunkter om att eh, Sverige och EU har en dinje och sånt där. Eh, och det var ju därför folk buade för att han inte ens liksom, ville gå nära den frågan. För det, ja, det var ju bättre att inte sa någonting i så fall.
0: Va, hur slutade det hela då? Gick Ulf Krittersson där ifrån nöjd och belåten med sin lilla lilla all.
2: Jag tror inte han var så glad. Han såg, han, hela stämningen på honom hela kvällen var ju den av en eh, lärarvikarie som inte har någon auktoritet. Det var ju känslan. Han stod väldigt putt med händerna i sidorna och stirrade på folk väldigt länge för att de skulle bli tysta. Eh, och det slutade med att han sa någonting i stil med att Jag tänker inte ha ett möte med er som inte vill ha ett möte. Jag ska ha ett möte med de som vill ha ett
0: möte så kan ni som inte vill ha ett möte var kvar.
2: Och så kan han ha
1: Men hade han ett möte med de andra sen?
0: Nej. De väntade kvar eh, tålmodigt. Det för full så jag var ju också där. Och vi hade ju många moderata superstjärnor som beredde sig kvar i lokalen och hoppades att de skulle få en glimt av den stora ledaren. Eller ja, den något kortväxta ledaren med likväl stor i deras ögon. Ja. Eh, men han kom ju inte tillbaka. så Axel Josefsson stod ju där i ett hörn och tryckte och bara hoppades att Ulf skulle komma tillbaka.
1: Är det sant?
2: <laughs> och istället för att få skaka hand med Ulf Kristelsson, så fick han skaka hand med en jävla idiot i hantverkare som var där framme och beklagade sorgen.
1: Var det du? Det var jag. <laughs> Ja, men det, det, det finns väl massa olika berättelser om det här med att det här mötet håller på att bli lite mytonspunnet, Men från politiskt håll så har det börjat bli en het potatis, eller hur?
0: Det verkar väl lite som att Moderaterna kör linjen också till hela Göteborg, har massor det här, Så det har ju blivit lite personligt också för den här podden att det på något sätt lastas Göteborg för att Ulf Kristersson kände sig kränkt.
1: Olika Moderater har uttalat sig i det här.
0: Vid scenen! När Ulf Kristersson då, eller både före och innan, mm. så var det en korpulent man i rosa slips som stod på sede för väldigt många bilder. Mm. Eh, och det visar sig då i efterhand var gruppledaren för Moderaterna i Västra Götaland, tror jag.
1: Ja, eller ordföranden för Moderaterna ah, i Västra mm.
0: Ordförande, ja. Johan mm. Abrahamsson. Och han har ju efteråt beskrivit det här som upptakten till förintelsen i princip. Han sa att äh, äh, motomstrantens agerande, eller man ska säga, mötesdeltagarna som inte var moderaters agerade påminner om nazityskland. tyskland
1: Ja, sa han inte till och med att det var som nazisterna under andra världskriget? Alltså det där kriget under kriget. Alltså det var inte innan nazisterna ens blev valda utan det var
0: jag var till och med liksom fullblown nazister. <laughs>
1: ja, alltså, alltså man känner ju spontant som att hans historiebok i skolan, att den måste här, saknas några sidor där emellan. <laughs> liksom, jag vet inte, eh, Arbetargarensen, Demokratigarensen och Andra världskriget, så har han liksom blandat ihop de här två grupperna.
0: Han tänker kanske att det som var problemet med nazisterna det var att de inte respekterade andras mötesfrihet. Och det är därför vi skriver om i de nu.
1: Eller så tror han att liksom Sofie Scholl och det gänget, det var, han tror att det var nazisterna.
0: Ja, jag tänker också att han är den typen av man som... Uh, alla oförrätter liknas, liksom vid uh, typ uh, förintelsen så att han är så här, <laughs> Om han typ blir nekad och köper en öl på krogen för att han är förpackad Så ska han liksom dra det till att han är som judan under förintelsen <laughs> typ. Alltså det är en man utav proportioner
1: Alltså Niklas Claesson som är chefombudsman på Moderaterna i Västergötland I studie ett uh, idag så uh, diskuterade han med en annan person som vårt mötet Matilda Brink Larsen och då hade väl Matilda Brink-Larsson uttryckt sig något i stil med att, eh, att Moderaterna hade ett ansvar i hur, eller Kristiansson hade ett ansvar i hur han agerade, att han liksom inte tog den upprörda stämningen som var på mötet, att han inte tog den riktigt på allvar. Och då ansåg han att det var lite som att skylla ett våldtäktsoffer, att det är hennes skuld att hon blir våldtagen.
2: Ja, det var lite konstigt. Alltså. Det, men han verkar ju säga då liksom att, att säga att Ulf Kristersson på något sätt hade något ansvar i stämningen på mötet. Att det, det var samma sak.
0: Men hur upplever du det, Jakob, som bara sett utifrån?
2: Det är väldigt kul.
3: Är det. Jag har främst och fnissat på mig själv. Men det märks ju tydligt att folk vill vinkla det på sina sätt. Och framförallt Moderaterna Och det är ju väldigt starka utlåtanden Om att det är liknelsen med en Tyskland. Och... Men som alla andra så det ju... Alla går ju runt Och pratar om det liksom. Så uppenbarligen det är det en stor grej
0: Det är konstigt också att det var så synd om Ulf Kristersson Att han liksom som någon när han faktiskt är Sveriges mäktigaste man Jag vet inte riktigt var, varför, varför är maktbalans varför, varför är det till Moderaternas fördel att framställa Maktbalansen som att Ulf Kristersson är ett offer I det här när han någonstans ändå är Kanske liksom, han ska ju han ska ändå leda Sverige. Han måste ju ha någon typ av auktoritet.
1: Ja men det är det som är det konstiga med det här. Att Uffe Kristersson, eller Moderaterna, gör detta till en form av stridsfråga. Att han tar upp det här om och om igen. ska inte skriva ledarsidor om det. Men allt det handlar om är att Uff Kristersson hade ett möte i Göteborg. Och det var en massa människor i Göteborg som inte gillade att han var där. Och så stack han därifrån.
0: Men de var väl så oförberedda också för att det här, det här mötet, det offentliggjordes liksom inte i breda folklagren utan det var ju verkligen bara i interna kanaler, a.k.a. Mm. Eh, Moderator Göteborgs, Facebooks och eh, Instagram. Så det mm. är väl inte att det skulle komma sådana brutes liksom, de tänkte att det bara skulle vara så god stämning och baby mm. rosa och baby blott och vad fan de har på sig nu tiden, men på min tid så var det bara babies färger i alla fall. Det skulle vara go good vibes only. Men Matilda Brink-Larsen är ju då också ordförande för Gapes som en organisation som jobbar med papperslösa. Mm. Eh, och hon ställde ju också en fråga, eh, som överhuvudtaget inte bemöttes på ett respektfullt sätt, där Ulf Kristersson låtsades som att han inte visste, typ. Vad var det för fråga? Hon
2: eh, frågade eh, vad liksom planen var för dem som har eh, ett asylbeslut mot sig, och då ska utvisas. Men där det föreligger förhinder då. Av någon anledning. Så de inte kan utvisas. Eh, och de hamnar ju i limbo då, Och då var ju frågan. Vad är planen för de här människorna? Och då körde ju Ulf en lång grej. Där han la ut texten om att folk söker asyl. Och får avslag. Och de ska utvisas. Och de har minskat invandringen. Och det är oacceptabelt att länder inte tar emot sina medborgare. Och, och så vidare. Då är det ganska långt, det var ett mm. väldigt långt svar. Men som aldrig liksom berörde hennes fråga, det vill säga vad gör vi? För att länder inte tar emot sina medborgare mm. de bryr sig nog inte så mycket om Ulf som tycker det är oacceptabelt att sätta händerna i sidan. Det är liksom inte det som löser inte den situationen. Så frågan kvarstår ju lite vad hans plan är.
0: Ja, för i det här fallet så rörde sig företrädesvis om människor från Afghanistan. Och det är väl det som jag ska säga att jag ser mm. talibanerna, de bryr sig inte om en liten, <laughs> en liten svensk ättrig jävel med händerna i sidan. Liksom. Det är inte det som är problemet. Problemet är ju att det finns människor i Sverige som... Lärt sig svenska, utbildat sig Och nu inte ens får jobba liksom. Det är ju ett problem för Ulf Kristersson Det kommer inte komma liksom, en delegation Av talibaner och lösa Ulf Kristerssons problem Och det, det var så oansvarigt Och det var så pinsamt att man som statsminister Inte behöver svara på frågor Någonsin i hela sitt liv Alltså det måste ju vara ett mm. helvete att leva Med en sån människa liksom. Tänker hon, vad heter prästfröd?
1: Ja, Bigitta.
0: Birgitta frågan om man har väl kopp te på kvällar där Olof hade något ett långt resonemang om de liksom etiska problemen med kaffe, eh, odlingar i Latinamerika. Typ. Alltså det, det, jag förstår inte hur han lever sitt dagliga liv om man inte bara kan svara på en vanlig jävla fråga. Och det är väl det folk blir provocerade av. Mm. Menar, även om vi har sett politiker på tv, slingrade sig för journalister, så var vi på plats. Vi var göteborgare och vi ville ha svar från statsministern. Och istället mm. så blev vi behandlade bara som, ja, som barn.
1: Kanske också det här att man tänker sig att politik, det är att sitta och dricka öl och ha det trevligt och ställa frågor. Men att politik kan aldrig handla om frågor som är liksom helt existentiellt avgörande för en människa. Som krig eller bomber i gasa eller jag är liksom ett konstigt limbo mellan uppehållstillstånd och utvisad. liksom Att alla frågor de förväntas sig handla om är liksom frågor som inte är så viktiga. Liksom. Ah, ska vi vara kärnkraft eller inte? Ska vi vara utav av eller inte? att Det känns ju också som att det speglar väldigt mycket Moderaternas syn på politik, liksom vad politik handlar om. Det handlar inte om de stora frågorna på något sätt.
0: Det handlar inte om konflikt eller, Det handlar Nej. bara om att framställa sig själv som eh, en trovärdig person typ. Alltså det handlar inte bara om yta. Liksom. Det är ett totalt postpolitiskt tillstånd liksom, där man inte ens erkänner politiska konflikter. Och, alla, och man försöker liksom eh, Någonstans försöker man smutskasta människor som erkänner att politik är konflikt och kallar dem odemokratiska. Mm. Vilket liksom blir ett helt sjukt sätt att uh, så här härska tekniker att inskränka yttrandefriheten genom att säga att det är odemokratiskt att använda dem. Typ.
1: Och det här hur att det var demokratiskt eller inte har också blivit en debatt i den lokala politiken, vilket kanske är mest intressant för oss. Så Moderaternas gruppledare Axel Josefsson uh, sa att han tyckte att det var antidemokratiska Element som går in och Och sa att det fanns flera besökare som Bag symboler från Vänsterpartiet Och det var liksom oklart Var det Vänsterpartiets symboler Eller var det symboler Som Vänsterpartiet hade gett folk eh, Lite oklart
0: Ja, det var den här bokstaven V kanske som någon hade. Det förekommer vissa tryck på tröjor att bokstaven V.
1: Men det är, också, det är också kul att han tycker det är obehagligt att en vänsterpartist är på ett möte med en förkristet. Det är ju en ett av Sveriges åtta partier i riksdagen. är det är liksom...
0: ju ja, också ett av partierna i kommunfullmäktige.
1: Ja men det är hundratusentals människor i Sverige som röstar på Vänsterpartiet, det är ju liksom inte <laughs> att det finns en vänsterpartist i en lokal det kan ju inte vara obehagligt eller antidemokratiskt liksom.
0: Men det är, väl lite, det är väl enklare att säga att man var rädd än att bara säga att mm. man tycker att det är jobbigt att få mottug typ. Om man framställer motståndarna som liksom barbarer så det är det lättare att argumentera mot än om man framställer dem, liksom erkänner liksom dem som en politisk motståndare.
1: Elisabeth Land från Kristdemokraterna pratar om mötet så här. Jag har inte sett den här typen av beteende på länge. Vänstergarelserna gjorde upp med sina antidemokratiska element efter EU-kravallerna 2001. Men det senaste månaden har det blossat upp igen. Så menar hon att det här är samma sak som att det kastar sten på polisen? Ja. Mm. Det faktum att det finns människor som bryr sig om Palestina Och att det finns människor i Göteborg Som tycker att det är en viktig fråga Att man inte bombar Gaza Har gjort att folk blir helt jävla toka Så en person som är arg blir helt plötsligt för Antidemokrat eller en person som ropar någonting Är helt plötsligt ett hot eller hotfull stämning Alltså det känns ju verkligen som att man vissa människor som mer obehagliga och farligare för att de är de människorna.
0: Det är också var den anledningen att Hanif Bali att den av demonstranterna var ledare för -nätverket, liksom. <laughs> att nätverket uh, ja, Att människor med bakgrund utanför Europa när de gör sin röst hörd så blir de automatiskt liksom uh, kodade som farliga. Liksom. Det är bara så rasistiskt. Liksom. Man försöker ja. bara på den här liksom, rädslan för det okända. Och nu har man kommit så långt att det räcker med att människor typ, så här, använder sina demokratiska rättigheter för att de ska anses vara odemokratiska. Alltså, det, det är så jävla sjukt.
1: Ja, och det, det har ju också varit Moderater i, i Västra Götaland tror jag. Från Maria Stad Minns inte vad heter Men som uttryckte att liksom kopplade till invandrare specifikt att det, här är, mm. det här är kopplat till eh, Socialdemokraterna Och invandringspolitiken
0: Men det är väl, det är väl liksom Alice Teodorescu skrev ju också på Excel-Twitter Så här att mm. ja, det här är ett importerat problem Och sväl på förändras i grunden Men vad fan alltså, jag menar, hur, hur ofta har folk inte varit sura på ett möte alltså, Det är väl för fan en stark politisk tradition
2: det var ju extremt intressant när PR-ordningen för Moderaterna direkt efter efteråt gick ut och sa så, vad vadå vi avslutat i förtid. Det var exakt den här tiden vi hade tänkt sluta. Och sen var det ju folk som var så men han stormar ju av scenen guppsur efter en halvtimme. Och så helt plötsligt så, nej nej för fan det var ett rättsövergrepp. Det var demokratividrigt, det här är farliga människor. Men äh, det är liksom, jag ja, vet inte, det är ju bara, det är ju jävligt dålig krishantering men det är ju jävligt roligt när de håller på så bara nej nej. Nej, han skulle gått av då, absolut. Det är klart han skulle det.
0: Ja, det märktes ju också när Ulf Grixtersson och Elisabeth Svantes vi kanske osynliggör också kvinnan i det här lite. <laughs> Men de gick ju inte på för nästan en halvtimme och man fattade ju. Alltså jag mm. såg, jag är nästan helt säker på att jag såg liksom en man i skuggorna uppe på balkongen på Pustevik som lite stod upp och velade om han skulle våga komma ut på scenen eller inte. Men det är min tolkning av det hela. Det var uppenbart i alla fall att ha sköt på det in i det sista och kanske försökte hitta någon anledning att få mm. ställa in. Jag tror att de var blivit glada om det blivit en ordningsstörning innan Ulfens gick på så att han slapp bemöta, liksom, sina egna medborgare.
2: Ja men de är ju också hatade och hånade. Han gick ju på och sa att de satsar på infrastruktur till en publik publika göteborgare. Ja, det är ju absolut politiskt självmord Det, är, det vet alla som har varit i Göteborgs politiken Den jävla stenen lyfter du inte på gubben
1: Jag
0: skulle nästan säga att det var det som fick oss att flippa egentligen När han hävdade att han satsade på tåg Och vi står där i Göteborg Kan fan åka varken hem eller därifrån
1: Det här buandet Folk satt och tänkte väldigt mycket på stambanorna där
0: Ja det var ju Moderater, Palestina vänner Och sen var det infrastrukturfantaster Samlade på samma ställe Och det är ju det är som är jävla trickkokare alltså
3: men en grej som jag faktiskt kommer att tänka på Just det här med polisens ingripande och sådär De har ju skrivit att folk blev omhändertagna Men egentligen så blev nu, folk väl egentligen bara alltså, typ, uteskorterade
0: Ja, de ju ah. ingenstans så...
3: Så det, Och det är ju GP som har skrivit det Men så är det liksom så här Man har ju använt vissa ordval liksom, på ett väldigt ja, löst sätt
0: vad säger du, Jakob, om valet av plats Pustervik?
3: Ja, jag läste ju och eh, jag vet inte att det skulle vara något sätt taktiskt belägen plats, vet jag inte någonting. Men eh, jag fattar inte varför de valde Pustervik egentligen.
1: Va vad är Pustervik för, någon, för något för de som inte vet?
0: Precis, idén hävdades att det var en teaterlokal.
3: Ja, det är ju inte en teaterlokal. Jag har nog aldrig talat om att det är framförst teater
1: på Pustervik.
2: Men <laughs> det heter ju teatern i namnet. Va?
1: Ja, det är ju en gammal teater tror jag.
2: Jag har varit på teater där. Ja. Jaha, när då? Mm. Kan folk gissa hur gammal jag är? Äh, det är ju gubb länge sedan. Uh, men det var faktiskt den uh, läktare och sånt där innan och renovera.
1: För, det, alltså, för de som inte vet vad Pustervik är så är det kan man säga en indie bar liksom en indigokbar typ med spelningar och
0: är det det är en Ja,
1: ja konsertlokal förlåt
3: inte jag vet inte om det är en rockbar eller en Ja 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 indie -rock absolut och ah. och sen är det beläget då liksom bredvid folkets hus och såna grejer och järntorget och det är inte väl supermoderat stämning på Järntorget? Nej,
0: de rev ju nyligen hot ett hotell som är ett av de första som August Palm höll ett av sina tal på. <laughs> det är ju verkligen liksom en plats där. Det är Göteborgs röda hjärta, liksom. Ja, SAC och lokal där, Vänsterpartiet, Kommunistiska partiet, Socialdemokraterna, Folkets hus, alltså det är verkligen vänstens liksom centrala gator. Typ
1: alla LO-fack också, alltså det är... Ja,
0: ABF. folk och i skola.
1: Ja, det är, det är verkligen en Ni
0: har, Det är ingen plats för borgare.
1: <laughs> Men
2: problemet för dem är väl att det inte finns någon plats för borgare äh, där de bor. Alltså, de, har ju inga, de, de bor ju alltid i så här konstiga ställen. Där finns ju inga sådana här lokaler.
1: De har liksom inte en stor konsertlokal i Hovås, liksom. Vilka band
2: skulle spela på en
3: moderat ledd spelkonsert, eller spelställe?
0: Dabas. <laughs>
2: det är väl det som är problemet med hela grejen de här människorna hatar ju kultur de går inte på kultur, de har inga sådana här lokaler för att de inte skulle använda dem för någonting det, det är ju liksom symptomatiskt för deras klass liksom att de så här, vill ha sin egna jävla slott liksom men det är kanske det de skulle gjort så att den rikaste jäveln så kunde de bjudit in Ulf Kristersson dit, kunde han stått så där och pratat i vardagsrummet så hade han fått hejar upp av alla kanske Peje Emilsson hade kunnat klappa honom på huvudet när man var klar det
0: är rekommendationen till nästa gång Ulf Kom inte tillbaka till Göteborg, men om du gör det. Ja. Åk hem.
2: <laughs> Nej, för fan, kom tillbaka mer sånt här. Det tycker jag. Fan, visa vad du går för nu, för Visa att vi hade fel. Visa att du fan, kan nu svara på frågor. Kom igen nu.
0: Vad säger det här om Göteborg som stad då? Att statsministern eh, blir utbörd och måste lämna?
3: Nej, men jag tycker ändå det är bra. Det visar på att det finns mycket människor i den här staden som faktiskt bryr sig om vad som händer. Inte bara lokalt, men också. Hur vi agerar i utrikespolitik och sådär.
1: Men jag, jag tänker på det att, att jag tror att den stora frågan är egentligen det, det som egentligen provocerade mig. Jag var ju inte där men jag såg ett klipp när Uffe Kristersson där han, jag tror jag på att det här var i slutet in, lite innan han gick av. Men när han säger något i stil med att bara för att det händer massa saker där borta så betyder inte det att det ska var, också finnas här och skapa oenighet. Här eller någonting sånt. Och jag tycker det är ett så djupt oförstående för vad det handlar om. För att det som händer i Gaza händer ju inte bara där. Det händer ju i Göteborg också.
0: Mm, absolut.
1: Såren från Gaza händer ju i Göteborg. Människor som har ja, släktingar, vänner, familj, göteborgare i Gaza. På samma sätt som att nackban. Såren från Nackban finns ju också i Göteborg. Såren från eh, Kuppen i Chile händer också i Göteborg. Alltså förintelsen, har, såren från förintelsen finns också i Göteborg. Och såren från 7 oktoberattacken finns också i Göteborg. Alltså hela idén om att saker som händer utomlands inte berör oss i Göteborg göteborgare berör oss göteborgare tycker jag ju är helt men den är liksom helt människofrånvänd liksom. Mm.
0: Det har ju också dött, alltså det är ju två barn minst liksom, från Göteborg som har dött i Så alltså, mm. det är ju otroligt okänsligt och så fruktansvärt vidrigt och som statsminister har så liten ambition att eh, ena människor liksom, och att ja. se större än sig själv. Det är ju liksom, han, han är ju för fan statsminister för alla. Alltså det är klart att vi ogillar honom för att han är moderat också men det är liksom... Det är också så ovärdigt överhuvudtaget, mm. man måste ändå kunna ha någon typ av minimikrav på vad man ser som sin roll som statsminister. Mm. Och att då totalt, liksom. För att han sa ju också så här: ni delar inte Sveriges syn på den här konflikten. Och i det så var det så, imp det var så implicit att han menar inte liksom den svenska regeringen utan han menade mm. svenskar. Han menade att mm. vi svenskar, vi stöttar Israel för att de påminner mest om oss. liksom mm. De är inte muslimer. Men ni är muslimer ni kan aldrig förstå det för ni är inte svenska. Alltså jag tycker det fanns något mm. implicit i det som mm. också gjorde att jag kukade ur i alla fall. Ja. <laughs> för att det var så jävla vidrig sak att säga.
1: Jag tycker det är verkligen ögelevant liksom, för att det känns som att en av anledningarna varför man sprider det här handlar ju om, okej okay, Moderaterna framstår som, eller Ulf framstår som en jävla tunt liksom i allt mm. detta. Han framstår som en person som liksom inte kan hantera eh, massa människor men de tycker ändå att det här är värt att upp för att, ja ah, det var massa invandrare där i mm. på det mötet.
0: de människor med brunt hår.
2: Han underkänner ju också lite hela poängen med politik och sånt där när han sa så här Ni kommer aldrig kunna övertyga mig om att jag har fel och jag kommer aldrig kunna övertyga er om att ni har fel. blev lite så här, du har ju fan inte ens försökt du för. Eh, eller så här jag menar det ingår ju lite i uppdraget som statsminister tänker jag att man eh, faktiskt ska försöka lägga fram lite argument mm. som kanske kan övertyga folk att bara nöja sig med så här ni tycker inte som mig så fuck you, nu drar jag. Det är jävligt konstigt alltså.
0: Det är också lite olyckligt för att jag blev då intervjuad i GP mm. äh, innan idag för att ge min sida av saken äh, och då framhäva att äh, Ulf Kristersson inte svarade på frågor mm. äh, och till en början så fanns det ett kommentarsfält där under. Mm där diverse män med gubbenamen förelämpade mig ja, oh, det verkar som att jag är bort kommentarsfältet, hey. jag kan inte hitta det så det verkar som att min uppenbarelse provocerade mer än känslor efter Flumrine
1: <laughs> det är lite full circle att, att du har blivit föremål för GP's kommentarsfält oh, liksom. det är faktiskt otroligt roligt
0: <laughs> det är väldigt roligt det var mycket så här med att jag sitter på ett plan till Nordkorea med Palestina-vänner jag tror också att han Bruno Han fascistapologiaten Och broddarhataren i Moderaterna Hade lämnat en kommentar
1: Är det sant? Ja. Alltså, den italienska juristen
0: Precis, så det är ju fantastiskt att, Jag känner mig sedd äntligen
1: ja, men jag, jag tänker ändå att det är liksom För att förstå de här händelserna Så är det också relevant att förstå just. Alltså det, att det lokala är kopplat till Saker som händer utomlands liksom. Och de känslorna oh. som uppstår det handlar inte bara om humanism, liksom, vilket det handlar om också. Liksom, men det handlar liksom också om de faktiska gälla konkreta erfarenheter och upplevelser som människor har. Liksom. Uh, ja,
0: och det handlar också mm. om att Sverige mitt under brinnande krig slutade ett jättedyrt jätte avtal med Elbit Systems, mm. ett israeliskt vapenföretag som bland annat tillverkar drönare som används både vid liksom, kriget i gasen men också vid så här, Fort Europa. Mm. liksom Uh, och de har ju öppnat en filial i Göteborg i Kallebäck, mm. de fraktar ju antagligen drönare i hamnen mm. alltså det är väl i allra högsta grad någonting som Göteborg är en del mm. av.
1: Och det är också därför det blir så relevant och viktigt liksom att när man pratar om att typ, bekämpa islamfobi, rasism och antisemitism liksom, det handlar inte bara om, det handlar inte bara om att man ska sitta och uh, syssla med gör och så vidare utan det är ju kopplat till Saker som händer världen över liksom. Och att det vi gör här är viktigt liksom. i relation till vad som händer utan oss. Ska vi avsluta där kanske?
0: Ja, vi kommer tillbaka 7 december.
1: Ja, 7 december. Vi har adventsavsnitt. Och Januka <laughs> tror jag börjar den 7 december. Oj, oj, oj. Ja. Och vad kan man följa dig Johanna?
0: Jag hatar att säga ex. Jag är med GP så jävla ofta nu för tiden så ni får följa med där. <laughs>
1: Var
3: snabba bara så inte kommentarsfältet stängs.
0: <laughs> Exakt, så du kan förelämpa mig lite.
1: <laughs> Jakob, det följer man på Nej, gatan. gatan. Oscar, mm. vill du plugga någonting?
2: Ja, om man ser en bil som det står kanal på, så kan man ställa sig framför k så står det anal. Jag har oh, Patrik Sjöberg okay. har gjort, och det är en stolt tradition vi ska hålla vid. Liv.
0: Jag tänker väldigt ofta på det när jag är sur på det, Oskar att jag ska ta med lite så här vit färg. Du är inte den
2: enda, det är väldigt populärt.
1: Jag... Uh... Man kan följa mig på Bluesky som ieslaibash.bsky.social. Och sen så säger vi tack och hej.
0: Ja, att se. Hej! Sen kommer vi på ett resonemang om att man delar upp broddar till pensionärer och att när han var liten så var det inte massa folk som halkade och dog och kunde köpa sina egna broddar